0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment très très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast Souveraine. Cette semaine, je te présente une entrevue avec Céline Saloumi, qui est une nutritionniste. Et donc, on a parlé de son parcours avec l'infertilité, on a parlé aussi de l'importance de briser les tabous en lien avec ce thème-là et justement d'amener les femmes à reprendre leur pouvoir. Et on a aussi parlé de l'impact de la nutrition sur notre fertilité et ses meilleurs trucs justement pour celles qui souhaitent concevoir dans les prochains mois. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à être à l'écoute. Et si vous avez aimé cet épisode... Je vous invite à le partager avec des personnes de votre entourage et à le partager aussi sur Instagram et à nous identifier. Donc, nos informations vont être dans la barre d'infos. Et sur ce, je vous laisse à l'entrevue. Salut Céline, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Salut, ça va et toi? Oui, ça va aussi très bien. Je suis vraiment contente qu'on puisse discuter ensemble. Puis en fait, je dois te dire que j'ai eu la chance de te rencontrer virtuellement dans le cadre du Sommet de la souveraineté hormonale et menstruelle. Je crois que c'était le nom complet. Oui. On a eu la chance, en fait, de participer cet automne. Puis c'est là que j'ai découvert ce que tu faisais comme travail et j'ai trouvé ça vraiment très... très, très bien inspirant, en fait, et donc, c'est pour ça que j'ai eu cette envie de t'inviter euh, sur le podcast, donc, merci d'avoir dit oui, euh, et j'aimerais briser la glace en te demandant, en fait, de nous parler un peu de toi, euh, de ton parcours, de ce que tu fais dans la vie et de ce que tu fais aussi pour le plaisir.
1: Mm -hmm. Ben, j'ai écouté un de tes podcasts et je me suis dit, ça va être la première oui, question. Oui, c'est <rire> <rire> Oups! <rire> Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir euh, de participer à ton podcast et de comme un peu parler de ce sujet qui me tient beaucoup à cœur. Mm -hmm. euh, comment commencer? Euh, juste pour comme m'introduire un peu, euh, je suis nutritionniste de formation. Ça fait plus que 15 ans que je suis dans le domaine. Mm -hmm. Euh, je suis une méditerranéenne d'origine libanaise qui adore le soleil puis mmh. <rire> qui adore la chaleur s'il était. <rire> ouais. euh, euh, mais euh, si je veux plus comme retourner vers euh, ma vie professionnelle, donc euh, au début c'est ça, je me suis lancée plus dans le domaine académique. Mmh. Euh, par la suite. Euh, euh, je, suis, je suis plus devenue plus une clinicienne, mais mm -hmm. mon focus était vraiment juste comme sur les maladies chroniques et je pensais que c'était vraiment ça que je voulais faire dans, ma, dans la vie. Mm -hmm. euh, mais c'est plus mes problèmes personnels en fertilité qui mm -hmm. ont vraiment euh, shapé, si on veut dire, la femme ou la nutritionniste qui je suis aujourd'hui. Euh, donc, euh, quand je me suis trouvée dans une clinique de fertilité, puis j'ai réalisé que je comprenais rien du tout, puis euh, tout ce qui me parlait, puis me suggérer, c'était vraiment genre je comprenais rien. Euh, puis de nature je suis très scientifique puis très curieuse. Euh, mm -hmm. C'est là où j'ai commencé vraiment à pousser l'investigation, à faire mes recherches, puis à apprendre. C'est rendu, rendu vraiment... Euh, je peux pas dire une passion, mais c'est rendu comme un besoin pour moi mmh. de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Donc, avant de pouvoir être une nutritionniste qui aide les autres, une nutritionniste qui est plus experte en fertilité puis santé hormonale, mmh. c'était plus le but pour moi, pour ma vie personnelle, de juste comme savoir le pourquoi, mais mmh. je peux te dire que ceci m'a beaucoup aidée à, à passer à travers les, les problèmes de la fertilité parce que c'est... De point de vue euh, émotionnel, psychologique, c'est tellement lourd, tellement mmh. lourd pour la mmh. femme, tellement lourd pour le couple. Euh, puis quand j'ai comme canalisé toute mon énergie à comprendre le pourquoi, puis rentrer dans les tailles, puis apprendre, euh, ça a changé beaucoup mon mindset, ça a changé beaucoup ma mentalité. Mmh. Euh, donc euh, je suis rendue, euh, rendue où je suis professionnellement. Et pour le plaisir, je peux te sais dire, oui. mon plaisir est très distendu parce que moi, je suis, je suis quelqu'un qui adore voyager. Mm -hmm. <rire> il faut absolument que je voyage euh, une ou deux fois par année pour vraiment me déconnecter. Mm -hmm. euh, puis le fait que euh, toute ma famille euh, vit malheureusement à l'extérieur du Québec, du oui. Canada. Donc, mm -hmm. euh, je voyage chaque année au Liban pour voir ma famille et mm -hmm. euh, euh, mes parents. Puis aussi, il y a un autre voyage qui va être l'Europe soit destination sud soit découvrir un nouveau pays donc tu vas vraiment me voir euh, totalement épanouie dans genre en dans, dans
0: découverte de nouveaux pays de nouvelles mmh. cultures de nouvelles mmh. bouffes euh, c'est ça qui fait beaucoup mon plaisir ah oui je sens qu'on s'entend bien là-dessus euh, dans les dernières années évidemment ça a été ça a été mis sur pause, euh, ce type de projet-là, puis ça me manque vraiment, vraiment oui. beaucoup. Puis je te rejoins là-dessus dans le sens où ce que j'aime le plus aussi quand je quand je découvre, c'est vraiment de tisser tu sais, des liens avec les personnes, euh, de voir ce, ce qu'elles mangent, euh, ce qu'elles font dans leur vie. Mm. Bref, je pense que, ouais, je, je pense qu'on s'entend bien là-dessus. Puis euh, j'ai en fait, je prends la balle au bon parce que quand je t'allais lire sur, sur toi, en fait, sur ton site web, euh, j'ai été très touchée d'apprendre, justement, ce que tu nous as partagé un peu, euh, ton parcours par rapport à la fertilité, tu sais, puis tout ça, puis ce qui a fait en sorte que, maintenant, comme euh, tu m'as dit plus tôt, euh, juste avant l'entrevue, que tu accompagnes principalement des femmes euh, dans ce processus-là, maintenant, oui. euh, puis que c'est les demandes, en fait, puis que tu le fais parce que c'est un sujet, c'est un sujet très tabou euh, et j'aimerais que tu m'expliques un peu euh, comment tu perçois ça le fait que ça soit tabou euh, comment tu le vois en fait dans ta pratique
1: um, comment je le vois dans ma pratique ben le problème c'est que en tant que société c'est pas juste ici un peu partout on peut mm -hmm. dire il y a cette notion que un couple devrait automatiquement avoir un enfant. Puis si tu n'as si, si pas un enfant, c'est mal vu. Mm -hmm. um, c'est comme automatique, genre couple. Donc tu fais ton couple, puis après ça, tu, tu fais ta famille, tu as ton mm -hmm. premier enfant. Ensuite, ouais. tu, quand tu as ton premier enfant, il y a la pression pour avoir ton deuxième enfant mm -hmm. et ainsi de suite. Um, Honnêtement, avant d'avoir les les problèmes de fertilité, je voyais vraiment pas ça de cette façon. Donc pour moi, c'était c'est vraiment le cycle de la vie. Puis dans ma tête, genre la conception c'est facile. Genre tant mm -hmm. que tu as tant ouais. que tu as un cycle menstruel, tu ovules. Euh, je vois pas pourquoi il y a un problème.
0: <rire> <rire> exact.
1: Mais ce n'est pas un plus un égal deux malheureusement mm -hmm. pour plusieurs couples. Et au Québec, on parle ben, au Canada un couple sur 6. Donc euh, ah ouais. Hein? Même. Oui, oui c'est quand, quand même très fréquent. Donc, si tu penses un couple sur six, donc certainement tu connais quelqu'un dans mm -hmm. ton entourage, soit dans mm -hmm. ta famille, soit dans tes amis, soit dans, avec tes collègues, il y a quelqu'un. Mais euh, c'est un sujet qui est très difficile à aborder parce qu'on ne le comprend pas. Euh, c'est difficile à le comprendre si on ne le vit pas. Mm -hmm. euh, parce que, comme j'ai dit, le, le, le monde de l'infertilité, dès que tu mets pied dans une clinique de fertilité... Euh, c'est vraiment tout un autre monde, un monde qui n'est pas familier pour quelqu'un qui ne connaît pas, mm -hmm. ne connaît pas, genre, c'est quoi l'infertilité, c'est ouais. quoi la procréation assistée, c'est mm -hmm. quoi SIV ou XI, pixi puis, puis tous les termes euh, qu'on utilise. <rire> 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 ouais. Puis aussi, le tabou, malheureux, pas un tabou, mais je peux te dire que le, le plus gros problème que je vois, c'est que souvent... Euh, on met beaucoup le blâme sur la femme mmh. que c'est la femme mmh. qui voit parce que c'est la femme après c'est elle qui donne donne la vie c'est elle oui. qui va comme mmh. porter le bébé donc euh, on pense que l'infertilité c'est un problème de femme mmh. puis je le vois beaucoup puis même moi-même je l'ai ressenti en début du parcours euh, beaucoup de pression puis beaucoup de euh, je trouve pas le mot en français le guilt euh, le... Euh,
0: culpabilité. La
1: cul culpabilité, exactement. Donc, euh, un sentiment de culpabilité que c'est ma faute, mm -hmm. que mon corps, il y a quelque chose qui ne va pas dans mm -hmm. mon corps, que j'arrive pas à tomber enceinte. Um, et encore une fois, dans, malheureusement, dans la société, il y a cette idée que si jamais le couple n'arrive pas à concevoir, donc c'est principalement la, la faute de la femme, mm -hmm. mais l'infertilité, c'est vraiment genre à partie égale. Donc, ça peut être une cause masculine, ça peut être une cause féminine, ça peut être vraiment les deux. Puis ce que aussi j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment pas dire c'est ma faute, c'est ta faute. C'est un projet de couple, c'est un projet mmh. à deux. Il ouais. faut pas se culpabiliser parce que il euh, y a un problème. C'est malheureusement c'est le cas, mais il faut juste comme trouver la solution puis voir comment on peut travailler en équipe pour mmh. que euh, on réussisse à atteindre notre objectif.
0: Oui, puis donc je, euh, oui, c'est oui. vraiment beau ce que tu partages en fait. Parce que ça m'amène à penser, c'est que il y avait des gens près de moi, en fait, qui ont vécu ça. Puis, ce dont on parle pas suffisamment, je trouve, c'est le deuil à chaque mois mmh. de voir mmh. nos règles qui sont là, tu sais, ce qui veut dire qu'il y a pas d'enfant dans, dans notre ventre. Euh, puis, je pense que c'est quelque chose que les gens vivent seuls aussi, vraiment beaucoup. Euh, et donc, et donc, on parle pas, puis tu sais, j'essaie d'avoir cette espèce de sensibilité-là, de dire que, tu sais, pour moi, mes règles, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose que j'accueille avec joie parce que pour moi, ça prouve ouais. que j'ai un corps qui est en santé, mais je comprends vraiment que ce n'est pas la même chose pour chaque personne et que ça peut amener ce sentiment de peine, de deuil aussi euh, quand tu essaies d'avoir ce projet-là de vie euh, et que la vie ne s'installe pas pas en toi, ça peut ça peut vraiment être euh, difficile. Je, en tout cas, je, je me mets un peu dans la, dans la peau de ces personnes-là, c'est tu sais, qui vivent le deuil, puis, euh, puis c'est ça, en fait, je, je trouve qu'on n'en parle pas assez, donc euh, merci d'aborder
1: à, ce à thème-là. À 100%, tu as mentionné un point très important, c'est que, malheureusement, avec l'infertilité, puis plus que ça prend du temps à concevoir, plus que ça devient chronique, c'est que on vit un stress chronique. Les mmh. couples, les femmes vivent un stress chronique. Puis pourquoi c'est un stress chronique parce, parce que malheureusement, il y a tout le temps un petit quelque chose qui va te rappeler que ça fonctionne pas. Mmh. Donc déjà à chaque mois, tu as ce rappel oui. que euh, tu as tes menstruations. Comme tu as dit, donc les menstruations, ça devrait être quelque chose qui doit être comme plus célébré que mmh. genre si tu as un, un cycle menstruel en santé, tu es en santé en tant que femme, en tant que femme, mais pour pour les personnes qui désirent concevoir et qui ont des échecs après échecs. Mm -hmm. euh, L'arrivée des menstruations, c'est vraiment une journée triste. Ouais. Euh, mm -hmm. euh, et c'est une journée qui les rappelle encore une fois de leur échec. Puis aussi, ça a aussi des autres, euh, autres déclencheurs, genre euh, une collègue qui annonce mm -hmm. qu'elle est enceinte ouais. ou un membre de la famille mm -hmm. ou euh, les, les, béb les euh, bébés, les, les habits pour bébés ou les euh, baby showers ou genre... Il y a tellement de choses qui peuvent arriver au jour au jour, qui vont juste simplement te rappeler euh, de ton échec. En guillemets, mm -hmm. je mets en guillemets parce oui. que c'est comme ça que plusieurs femmes vont le percevoir, malheureusement. Mm -hmm. C'est ça qui fait en sorte que ça cause de la détresse, ça cause de l'anxiété, ça cause, ça cause vraiment genre euh, beaucoup de détresse psychologique si on mm -hmm. veut dire. C'est, ça devient et ça, ça reste, ça, ça, ça devient comme un cercle vicieux, c'est difficile de s'en sortir tant que tu n'as pas ton test de process positif, si on veut oui, dire, tant que tu n'as pas eu ton positif.
0: Exact, je comprends très bien. Puis je pense qu'il y a probablement plusieurs personnes aussi, qui, euh, sais, comme on l'a dit tantôt, tu qui vivent ce sol un peu, fait que si jamais vous êtes dans cette situation-là, puis que vous vous sentez vraiment euh, triste, ou tu sais, que, que vous sentez que vous avez besoin d'aide. Mais n'hésitez surtout pas à euh, mm -hmm. trouver de l'aide. Je sais que présentement, c'est quand même difficile. J'ai l'impression que toutes les psy sont débordées. Donc, je souhaite sincèrement que le système de santé se remette sur pied, en fait, puis qu'il y ait de la place pour ce genre d'aide-là. Mais, euh, mais ne soyez pas seul dans le sens où, tu sais, vous vivez ça, je vous invite vraiment à, à aller voir pour de l'aide. Euh, et donc, j'aimerais qu'on qu entre un peu dans le vif du sujet, parce que là, bon, euh, on a parlé de ce qui se passe quand, euh, quand ça ne fonctionne pas. Par contre, je sais que toi, euh, comme tu l'as mentionné plus tôt, euh, mm -hmm. t'aides les, les femmes principalement et les hommes aussi, de ce que j'ai pu voir sur ton, oui. ton site-là, <rire> ça, ce qui est vraiment tr très, très, très cool. Euh, donc, euh, aides les gens euh, au niveau de ce qu'ils mangent, euh, au niveau de leur alimentation, puis j'aimerais que tu nous en parles un peu plus, parce que, tu sais, très honnêtement, quand j'ai vu ça... Um, au départ, je me disais, OK, est-ce que ce que je mange a vraiment un si gros impact que ça, sur mon cycle, sur comment ça fonctionne? Donc, j'aimerais que tu, que tu nous expliques un peu aussi comment ça fonctionne puis quel type d'impact ce qu'on mange peut, peut avoir un, un, un lien, en fait, sur notre cycle et sur, sur, sur la fertilité. 100%.
1: Très bonne question, en effet. Puis tu n'es pas la seule à trouver ça euh, bizarre mm -hmm. parce que ben même si tu vois, je donne une formation continue à des professionnels de la santé sur le sujet, puis on s'entend que durant nos études universitaires, genre le max qu'on va apprendre, c'est euh, la nutrition durant la grossesse, puis prend l'acide folique, puis on ne rentre mm -hmm. vraiment pas en détail euh, avec la nutrition en préconception, puis comment ce que tu peux manger peut avoir un impact sur la santé des ovocytes ou sur la qualité des spermatozoïdes um, ou sur ta santé, la santé du cycle menstruel. Puis on est, C'est un peu difficile de répondre à, à ta question en gros, mais je vais essayer comme de donner des exemples comme ça, ça va être peut-être plus simple mm -hmm. de, de m'expliquer. Um, si par exemple, dans un contexte de comment ça peut aider uh, le cycle menstruel, donc plusieurs femmes um, la majorité de, des causes liées à l'infertilité féminine, c'est dû à des problèmes ovulatoires, donc mm -hmm. euh, difficulté à ovuler euh, pour une raison ou pour une autre. Puis une des raisons principales, c'est dû au syndrome des ovaires polykystiques. Mm -hmm. Puis on sait que euh, une des. Euh, ben, je, peux, je peux dire l'avantage, c'est mm -hmm. pas vraiment tout un avantage, mais c'est vraiment un avantage. L'avantage de ce syndrome, c'est que c'est on peut vraiment le gérer. Euh, avec le changement des habitudes alimentaires et des modes de vie. Donc, euh, mm -hmm. en travaillant la résistance à l'insuline, en travaillant la répartition des glucides, l'équilibre de la tête, euh, on peut vraiment éventuellement favoriser euh, un cycle menstruel régulier, on peut favoriser un cycle ovulatoire. Et pour certaines femmes, elles n'ont même pas besoin d'entreprendre des traitements de procréation assistés. Mm -hmm. Ou, par exemple, si je reste dans le, dans le, euh, dans le SOPK, supposons que j'ai une femme qui a le syndrome des ovaires polykystiques, mais qui, est déjà en, qui, qui consulte déjà en clinique de fertilité, mm -hmm. euh, mais qui a un problème de poids, parce qu'on sait aussi, malheureusement, ce syndrome est associé avec un excès d'androgène, puis parfois, ça favorise un excès pondéral. Euh, pour certaines cliniques, euh, s'il y a un excès pondéral, ça affecte les, les chances de traitement mm -hmm. et la réponse euh, aux hormones. Donc, parfois, les médecins vont demander euh, une perte de poids. Euh, donc, c'est ici aussi la nutrition peut vraiment embarquer puis aider pour optimiser non seulement euh, le, la santé hormonale, mais aussi, aussi optimiser les chances euh, des traitements de procréation assistée. Mm -hmm. euh, pour te donner un autre exemple, puisque tu m'as parlé euh, des hommes, oui. euh, en effet, euh, les spermatozoïdes sont très sensibles au stress oxydatif. Puis le stress oxydatif, c'est euh, une agression sur nos cellules, sur les cellules du corps. Mm -hmm. Puis, il y a plusieurs causes en lien avec le stress oxydatif ça peut ça peut être endogène donc du du corps une infection par exemple dans le corps mais ça peut être aussi de l'environnement donc euh, stress pollution les perturbateurs endocriniens ça c'est quelque chose qu'on en parle de plus en plus mm -hmm. donc oui. l'exposition à des substances euh, qu'on va trouver un peu partout dans le plastique dans les cosmétiques dans les, sabots, dans les, produits, dans les produits
0: pour le corps oui c'est ça exactement
1: mm -hmm. exactement ça, on voit combien ça nuit à la fertilité en général et surtout à la fertilité euh, masculine. Okay. Mais si je vais rentrer plus en détail côté alimentaire, on sait qu'il y a des aliments, si euh, consommés en, en grande quantité, par exemple, euh, les, les produits transformés, une, grand, une quantité élevée de viande rouge, de gras saturées, euh, les boissons euh, sucrées, gazeuses, euh, et etc., vont avoir un impact négatif mm. sur la qualité des spermes. Donc, euh, ça peut affecter la concentration, ça peut affecter la mobilité. Aussi, euh, en parlant de poids tantôt, on sait aussi qu'un excès pondéral chez l'homme, mm -hmm. ça va favoriser une diminution de la testostérone et ça va automatiquement faire avoir un impact sur euh, la spermatogenèse, donc la fabrication des spermatozoïdes mm -hmm. Donc, c'est comme plusieurs exemples, c'est vraiment un sujet qui peut prendre genre, oui, euh, des heures rage. et des heures, euh, oui. mais l'idée, comment on, comment ça peut aider, c'est principalement à diminuer le stress oxydatif mm -hmm. et à optimiser soit la qualité des ovules, soit la qualité des spermatozoïdes. Puis euh, aussi, en, en par exemple, si je prends l'exemple des femmes qui sont atteintes d'endométriotes, mm -hmm. qui est une maladie inflammatoire, donc on va plus regarder comment on peut... Euh, diminuer l'inflammation pour favoriser un environnement qui est moins inflammatoire puis aussi optimiser la qualité des ovules qui peut être aussi compromise à cause de la condition liée à l'endométriose. Mmh. Je ne sais pas bon. si ça explique, j'essaie oui. de donner des exemples. Oui, mais, je, mais, comprends, mais euh... je
0: comprends. Je pense que c'est clair quand même pour les personnes qui nous écoutent parce que c'est des thèmes qu'on aborde, qu'on a de, déjà abordé. Donc, je pense que c'est quand même euh, simple à comprendre dans le sens où si on a un impact sur sur le sperme ou sur les ovules, c'est évident que ça va avoir un impact sur euh, le, taux de chance, le taux de chance de fécondation. Euh, Exactement. J'aimerais savoir, en fait, est-ce que, est que l'alimentation peut aussi avoir un impact sur quelqu'un qui a une bonne santé? Dans le sens où, je m'explique, euh, disons, moi, j'ai une bonne santé, je n'ai pas de problème précis et euh, je souhaite concevoir, est-ce que changer ce que je mange euh, peut avoir un impact ou ça n'aura pas nécessairement d'impact si ma santé est déjà optimale dans, dans un sens?
1: Non, mais 100%, euh, il, faut, il faut vraiment... Moi, ce que je dis à mes clients, c'est que tu vois, quand une femme tombe enceinte, c'est là qu'elle va comme, OK, je, vais, je mm -hmm. vais être consciente de mon apport en alcool, je vais arrêter l'alcool, je vais comme faire euh, modérer ma consommation de caféine, mm -hmm. je vais pas manger ci, bla, bla. Parce qu'on est, on est enceinte. Mais l'idée, c'est que il faut se préparer pour mm -hmm. la grossesse parce que mm -hmm. ça prend, donc, par exemple, pour l'homme et même pour la femme, c'est un cycle à peu près de trois mois. Donc, mm -hmm. tout ce qu'on mange aujourd'hui, ça va avoir un impact sur la qualité de nos ovules et des spermatozoïdes dans trois mois. Mm -hmm mais pour répondre mieux à ta question donc une personne peut être complètement en santé et sans avoir aucun de problème de santé de connu avoir un problème de fertilité. Mmh, donc il y a vraiment un pourcentage de couples où on dit il y a une infertilité inexpliquée. Inexpliquée, mmh. ça veut dire que actuellement euh, avec les tests qui existent, donc les tests médicaux qui existent, mmh. les médecins n'ont pas été capables de détecter un problème mmh. euh, qui explique pourquoi le couple n'arrive pas à concevoir. Mais tu peux tu peux voir que par exemple et la femme et dans un âge euh, de procréer, genre aller dans la vingtaine ou début trentaine, mm -hmm. aucun problème de santé connu, mm -hmm. son conjoint euh, même chose, mais malgré ça, le couple n'arrive pas à concevoir. Donc, mm -hmm. euh, infertilité, ça ne veut pas dire que automatiquement tu as un problème de santé. Je comprends ce que euh, tu veux dire. Mais mais 100% genre même si il euh, n'y a pas de problème connu, tu as toutes les chances euh, de dire que je vais optimiser mon alimentation hmm. pour, en euh, concevoir, puis deux, avoir une grossesse en santé puis ouais. un bébé en santé.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Et puis juste avant qu'on entre justement sur ce thème-là, ça me fait penser, j'avais une prof, je pense, de science au mm -hmm. secondaire qui, elle, a fait, je pense, cinq, cinq fausses couches, ou en tout cas dans ce coin-là. Puis dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait des tests vraiment plus poussé. Et ouais. euh, ils se sont aperçus que c'était un problème au niveau génétique, je pense, avec son ouais. conjoint. Euh, puis qu'il y avait des chromosomes, bref, qui, qui, qui mm -hmm. s'entendaient pas bien. Là, je, je vais en mettre ça très, très, très simple. Parce que, parce que tu <rire> moi, dans ma tête, c'est pas très clair. Mais bref, tout ça pour dire que les tests classiques avaient pas ressorti, c'est ça, rien. Et ça le pris 5 ouais. fausses couches avant qu'à laisse sa la fille là mais, ouais. euh, mais c'est ça ça a été complexe fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que ça fonctionne pas donc euh, donc tu sais comme tu dis je pense que je pense que le corps est quelque chose de très complexe et euh, définitivement on peut s'aider euh, avec quelques en fait Quelques trucs, puis c'est un peu ça que j'ai le goût que tu nous partages. Donc, si, mettons, bon, mettons qu'on est une femme, euh, qu'on souhaite avoir des enfants euh, dans les prochains mois, bientôt, euh, qu'est-ce que tu nous conseilles, en fait, pour euh, optimiser ça, tu sais pour se, se faire un petit plan de match, là, pour que, comme tu dis, pour qu'on soit en santé et que notre enfant, euh, le soit aussi par la suite, OK.
1: Donc, on parle dans un contexte d'une personne qui, juste, qui veut juste se préparer à une grossesse, mais on ne parle pas vraiment d'un problème de fertilité spécifique, si je comprends.
0: Euh, Bien, si tu, si tu veux, parce que j'imagine que la réponse va être différente si la personne a un problème d'infertilité. Euh, Qu'est-ce qui diffère, mettons? Qu'est-ce que tu conseillerais
1: ben, parce pour Qu'est-ce qu qui diffère? Parce que s'il y a un problème de fertilité, souvent, on va regarder euh, ben, du côté féminin et du mm -hmm. côté masculin, est-ce qu'il y a un problème qui a été détecté? Mm -hmm. Euh, souvent c'est le cas, mais aussi comme j'ai dit, il y a des cas d'infertilité inexpliquée. Mm -hmm. mais ici, il va comme un peu regarder plus de points de vue, est-ce qu'il y a des déficiences alimentaires, carence mm -hmm. en vitamine D mm -hmm. est-ce qu'il y a une suspicion par exemple de maladie céliaque qui peut aussi être une cause euh, de problèmes de fertilité est-ce que les personnes ont consulté est-ce qu'ils ont fait les tests nécessaires, parfois il y a des problèmes de thyroïdie qui peuvent mm -hmm. avoir un impact, euh, mm -hmm. une prolactine élevée qui peut avoir un impact sur l'ovulation donc dans un contexte une personne qui est déjà en essai bébé pendant six mois ou un mm -hmm. an ou plus, si ça fonctionne pas. Euh, c'est comme tout un autre discours, parce que ouais. quelqu'un qui euh, juste veut juste optimiser simplement optimiser. essayer, donc genre se préparer pour une grossesse mm -hmm. dans trois mois. Euh, premier conseil, je dirais qu'il faut absolument genre commencer soit en prénatal, soit de l'acide folique ou le méthylfolate, donc la forme active de l'acide folique, mm -hmm. euh, parce que c'est une vitamine euh, qui est très essentielle en préconception.
0: Puis ça, ça ah, se trouve café. quand même assez bien, je pense, là, euh, dans les pharmacies ou euh, dans les Exactement,
1: magasins. Exactement, oui, oui. C'est euh, pas besoin d'avoir une prescription pour ça. Mm -hmm. Donc, euh, c'est vraiment, c'est facile, c'est vraiment facile à acheter. Um, mais aussi, regarder la regarder à ce que j'ai de la couleur dans la tête. Moi, je dis tout le temps à mes clientes au moins deux couleurs dans chaque dans mm -hmm. la tête pour aller comme optimiser l'apport en antioxydants. Oui. Donc, on, on veut aussi maximiser l'apport en folate alimentaire, donc euh, les légumes verts. Euh, mm -hmm. On veut euh, s'assurer d'avoir du bon gras parce que euh, ce que je dis souvent à mes clientes, ce que je vois souvent dans ma pratique, euh, des clients qui vont aller vers des produits 0% gras, écrémés, mm -hmm. euh, faibles en gras. Mm -hmm. Mais les hormones ont vraiment besoin de gras pour fonctionner. Donc, c'est vraiment pas le temps d'être sur un régime restrictif Mm -hmm. euh, sur une diète stricte, euh, parce que quand on veut concevoir, on a besoin de l'énergie euh, pour le système reproductif. Donc, mm -hmm. euh, d'aller chercher les bons gras, par exemple, dans les poissons, gras comme le saumon, les truites, les, ma les, les macros, dans les noix, optimiser l'apport en fibres, euh, essayer de limiter la consommation des aliments qui sont transformés, la, les aliments qui sont très riches en sucre libre, Uh, contrôler aussi la consommation, par exemple, de tabac, la consommation de cannabis pour certaines qui consomment le cannabis. Donc, vraiment, de, de rentrer dans le mindset que je prépare mon corps pour recevoir un bébé. Mm -hmm. uh, C'est vraiment optimiser la tête, mettre les bons gras, augmenter l'apport en antioxydants, uh, s'assurer qu'il n'y a pas de déficience, carence al alimentaire. Uh, C'est toutes des choses qui vont éventuellement
0: aider. Mm -hmm. Oui, puis je trouve ça bien que tu amènes ça... Euh... Le gras parce que c'est quelque chose que sais j'en étais pas vraiment consciente euh, jusqu'à peut-être deux ans, sais puis ce que j'ai compris, c'est que ça a un impact énorme sur, sur nos hormones aussi, donc mm -hmm. ça l'aide euh, à, euh, à ce que les hormones soient bien, euh, en fait, circulent bien là, dans le sang, puis que et qui puissent faire leur bon job donc oui. pour celles comme moi qui ne mangent pas de viande ou de poisson en fait tu sais moi j'utilise vraiment les noix j'utilise les avocats aussi il y a vraiment plein de sources de gras euh, végétales des noix des, sont... graines ouais. de de
1: euh, des graines de l'avocat de l'huile d'olive extra vierge il y a vraiment de, de sources oui exactement de
0: chanvre. tu sais moi j'adore ça puis je trouve que c'est des choses qui sont simples c'est intégrer ça de tu sais de, de, dans plein de trucs. Euh, donc, euh, ça, je trouve ça vraiment très bien. Puis, euh, puis oui, en fait, pour les légumes, c'est drôle, hein? Tu sais, parce qu'on nous dit souvent euh, qu'il faut qu'on en mange plus. Mais je pense que c'est vraiment la base de tout. Tu sais, j'ai l'impression que si vous n'êtes pas quelqu'un qui consomme des légumes dans votre vie, je pense que ça serait comme la... la comme vraiment la base, puis ouais. d'en intégrer plus, euh, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, c'est que si tu n'as pas cette habitude-là euh, d'en intégrer tranquillement, je pense que ça peut être intéressant. Puis, est-ce que tu as des trucs... Je ne sais pas s'il y a des femmes qui te partagent ça, en fait, mais qui sont comme... Tu sais, moi, j'ai le goût euh, de manger mieux. Par contre, les gens qui vivent avec moi... Euh, il y a moins ce type d'alimentation-là. Est-ce mm -hmm. que tu as des trucs pour les gens qui ont comme la difficulté à faire manger plus de légumes à leurs enfants, à, à leur chum, t'sais? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, euh, rend ça plus simple dans l'intégration d'un nouveau euh, mode de vie alimentaire, si on veut? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est un... En tout cas, c'est un défi pour plusieurs personnes que je côtoie, qui disent « Ok, ben sais, moi, je veux bien faire les choses, euh, mais ça me tente pas de faire trois repas différents, donc euh, euh, je ne sais pas si c'est quelque chose que des femmes t'ont partagé aussi déjà euh, par le passé. Ben, dans le contexte de fertilité, je peux te dire que j'ai plusieurs de
1: mes clientes femmes qui ont de la difficulté avec leurs conjoint. Mm -hmm. euh, ça aussi, c'est, je ne peux pas dire un problème, mais, mais il y a tout le temps une différence de longueur d'onde entre ouais. euh, la femme et l'homme en termes de problèmes de fertilité. Mm -hmm. Et euh, la femme va l'accepter de les débuts puis elle va être comme très proactive donc mm -hmm. elle va déjà commencer à penser aux procréations assistées puis lui il n'est pas encore là mm -hmm. ils vont rentrer dans, le, dans les traitements de procréation assistée. elle va commencer à planifier à l'adoption possiblement puis oui, lui est il est encore genre dans le contexte de, <rire> oui. de insémination tu vois les femmes projettent tout le temps <rire> euh, puis planifient tout le temps puis c'est elles qui vont vraiment comme prendre être, avoir comme la prise en charge tu mm -hmm. vois genre la majorité de mes clients c'est elles qui ouais. vont prendre un rendez-vous pour leur conjoint, c'est très rare que, que l'homme euh, va comme me contacter directement puis me dire Céline, j'ai besoin de ton aide pour mm -hmm. ce problème-là. Mm -hmm. Mais euh, donc c'est là où je vois beaucoup de difficultés. C'est euh, c'est à ce niveau. Euh, je peux te dire que les légumes, il y a vraiment mille façons de les apprêter. Mm -hmm. Euh, c'est pas nécessairement genre avoir une salade avec ouais, avec chaque repas ça. Mmh. donc ça peut être des légumes qui sont intégrés au repas par exemple je donne tout le temps des exemples à mes clients On peut il y a tellement de légumes surgelés qu'on trouve maintenant dans les épiceries mmh. euh, par exemple, euh, ce qui me vient en tête, euh, tu as un riz de brocoli, oui. euh, courgettes et zucchini que tu peux genre facilement intégrer à, ton, à ta spaghetti, mm -hmm. euh, euh, des épinards qui sont hachés que tu peux mettre, par exemple, dans ta, dans ton omelette. Donc, il y a une façon vraiment subtile d'aller mettre les, les légumes avec les repas et que ça soit goûteux. Parce mm -hmm. que parfois, le problème que je vois, c'est qu'on ne sait pas comment les apprêter. Mm -hmm. Puis, c'est plus un problème de goût. Mais quand on utilise les bonnes épices, quand on met de, de l'ail, des oignons, des, des, c'est ça que ça va comme donner tout à notre mmh, goût. Donc, c'est plus une question d'apprendre des trucs simples et pratiques no, au niveau de la cuisine à comment apprêter les légumes puis les, les différentes façons de les apprêter. Parce mmh. que, comme je te dis, ce pas nécessairement une salade. Non, ça peut être ça. en crudité, ça peut être intégré dans les légumes, ça peut être une soupe. Il euh, y en a qui vont mettre dans leur smoothie. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'aller chercher puis mettre la couleur dans la tête
0: mmh, J'adore ce que tu nous partages, parce que dans mon cas, je prends, tu sais, je prends, je, je me prends comme exemple, tu sais, souvent, j'ai l'impression que j'ai tendance à manger les mêmes légumes souvent, tu mmh. J'essaie d'en intégrer des nouveaux, mais tu je tourne autour des légumes semblables de semaine en semaine, puis, puis tu sais, je pense que c'est correct aussi, euh, mais c'est vrai des fois que c'est le fun d'avoir différentes Idées, euh, différents trucs, tu sais, pour, pour les intégrer de façon plus euh, subtile, comme tu dis. Je sais, euh, par exemple, je pense que c'était euh, Geneviève Vaughlemann qui avait partagé oui. euh, une recette de. Je pense que galettes galette des champions, quelque chose comme ça. Puis elle avait mis des légumes en purée euh, dans ses galettes, puis c'était super bon. je pense que c'est le genre de truc, qu'on peut faire pour les enfants, parce que, tu sais, euh, souvent, ce qu'on se dit, c'est que tant qu'à bien manger pour moi, euh, tu sais, si t'as des enfants, ben c'est bien aussi quand les enfants euh, suivent un peu euh, euh, ce mode de vie-là. Donc, bref, je pense qu'en ligne, il y a vraiment plein, plein de... Euh, c'est ça, plein de trucs, euh, plein de recettes, puis je sais pas pour celles qui nous écoutent, mais moi, ça me rend fière d'essayer, puis de trouver euh, des nouveaux trucs, trouver des nouvelles façons d'intégrer, euh, c'est ça, d'intégrer des nouvelles choses, puis je trouve ça le fun des fois, c'est quand je le fais, puis je fais, ah oui, ok, tu ça, j'avais pas vu vu ça comme ça, tu sais, je... Oui. Euh, je pense à une recette qui me vient en tête, justement, que j'aime faire, c'est euh, de l'avoine chaude que je me fais, oui. puis j'intègre du zucchini râpé dedans. Puis c'est super bon. Ça, le sais, tu sais, mettons que ça semble un peu bizarre. Euh, oui, je comme te que je trouve ça bizarre. comme ça, ça a l'air un peu bizarre. <rire> je comprends, mais je vous jure que c'est vraiment très, très bon. Euh, puis tu sais, je mets du beurre de noix dedans, des graines de chanvre. Bref, c'est super bon. Euh, mais c'est le genre de choses auxquelles, tu sais, tu penses pas nécessairement. Mais je trouve que quand tu... Euh, quand tu débutes ta journée comme ça, je sais pas pour toi, mais en tout cas moi je me dis ok, mais tu sais j'ai comme déjà cette, cette, cette portion là de plus là, tu sur ma liste. Euh, 100%. 100%. De légumes,
1: donc. Euh, 100%. Mais là tu me fais penser il y a des muffins aux zucchini exact. dans ton mélange à quoi les zucchini, n'est pas, pas bizarre mais moi. <rire> Mais je comprends ce que c'est une façon subtile d'aller intégrer des légumes dans, dans ton alimentation, puis exact. ça reste que c'est bon. Donc, l'idée, c'est que l'alimentation la, qui est nutritive, qui est, qui est équilibrée, ça ne mm -hmm. veut pas dire que c'est pas bon. C'est vraiment le contraire. Donc, faut... Moi, je dis tout le temps à mes clients il faut garder le plaisir
0: de manger. Mm -hmm. Ça, c'est comme numéro un. donc Absolument. De manger juste pour manger, c'est pas ça le but. Non, c'est ça. Puis je pense que, comme tu l'as dit plus tôt, vu que ces personnes-là vivent de stress de façon constante. Je pense ouais. que d'amener ce petit plaisir-là dans leur vie, ça, ça peut juste être bon, tu sais. Euh, oui, oui, 100%. En tout cas, 100%. Euh, moi, je le perçois comme ça. Euh, Puis mettons, en lien avec l'alimentation, est-ce euh, que tu conseilles euh, de l'activité physique plus constante? Est-ce qu'il y a quelque chose euh, à ce niveau-là que, euh, que tu conseilles, tu sais, pour aller de pair un peu avec ce que les gens mangent? Euh, ou... Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
1: Euh, écoute, je ne vais pas comme automatiquement comme aller conseiller l'activité physique à tous les clients que je rencontre en fertilité. C'est vraiment du cas par cas. Mm -hmm. et ça, ça dépend de la condition, du degré de stress ils ouais. sont rendus ou dans mm -hmm. la processus de fertilité. Par exemple, si je suis une cliente qui a déjà commencé un cycle de fécondation in vitro, c'est pas si évident d'aller faire la course pendant un cycle vrai. de fécondation in vitro mm -hmm, parce mm. que ton ventre, il est juste comme inflé, enflé, ça ouais. a des, des bleus de partout à mm -hmm. cause des injections que tu as prises. Mm -hmm, Puis même, il y a parfois des restrictions, de surtout après la, la ponction euh, des ovules, mm -hmm. donc la, la collection des ovules, euh, de, de plus comme, comme rester mm -hmm. au lit ou rester sédentaire ou genre faire attention. Donc, ça dépend mm -hmm. du contexte. Donc, si par exemple... Si on parle du stress, parce que le stress, c'est quand même un facteur prédominant pour, pour tout le monde. Moi, mm -hmm. ma priorité, c'est d'aider ma, ma cliente à trouver une façon à gérer le stress. Mm -hmm. Si pour elle, c'est à euh, faire de la danse et du zumba, puis de la course, tant mieux. Mm -hmm. Mais si pour elle, c'est plus faire de la méditation, puis faire du yoga, puis, puis écrire dans un journal et genre faire de l'activité physique ça va juste rajouter du stress pour elle je vais pas lui dire mm -hmm. il faut absolument que tu fasses de l'activité physique exact, donc il faut que ça soit plus personnalisé mm -hmm. euh, c'est vraiment du cas par cas encore une fois mais c'est certain c'est connu genre l'activité physique on on lit pas l'impact sur la santé en général c'est c'est tout le monde tout le monde le sait mm -hmm. euh, ça ça aide le moral ça aide la psychologie c'est bon pour la santé cardiovasculaire c'est bon pour le moral donc euh, mais encore, c'est à voir si la personne, elle, c'est dans sa nature mm -hmm. euh, de faire de l'activité physique. Et est-ce que si tu vas lui dire « Il faut que tu fais X ou Y, non, 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 non fois par semaine,
0: est-ce que ça va juste rajouter du stress mm -hmm. euh, dans son assiette ou non? » donc je comprends, euh... je comprends ce que tu veux dire. Je trouve, je trouve que c'est vraiment très, très sage, en fait, d'amener ça comme approche parce que c'est vrai que euh, souvent, j'ai l'impression qu'on certaines personnes peuvent prescrire un plan, euh, on va dire, tout tout fait d'avance, euh, mais qui ne s'applique pas nécessairement à, oui. euh, à ce que les gens vivent. Donc, euh, et puis en fait, toi, comment ça fonctionne? Si mettons quelqu'un souhaite avoir recours à tes services, euh, mm -hmm. comment ça fonctionne? Quel type euh, de, de, de service euh, t'offre en fait? Et euh, comment ces gens-là peuvent te joindre? Euh, okay. ben, honnêtement, euh, je
1: donne des, des consultations one-on-one -on -one, mm -hmm. euh, et je donne des webinaires, puis je donne aussi des programmes de groupe. Donc, euh, la façon que ça fonctionne pour les one-on-one, -on -one, le client va me contacter, on va prendre une, un rendez-vous, puis le premier, après ça, le premier rendez-vous, ça consiste en évaluation. Mm -hmm. C'est là où je vais vraiment prendre le temps de connaître la personne, connaître ouais. ses antécédents médicaux, ses problèmes, donc, genre tout le profil. Puis, la deuxième partie, ça me permet aussi d'évaluer um, tout ce qui est en lien avec les habitudes alimentaires, les habitudes de vie. Mm -hmm. Ça, ça va me permettre vraiment de créer un plan personnalisé mm -hmm. pour elle. Donc, au mm -hmm. suivi, c'est là que je fais mon enseignement, puis on regarde les objectifs. Puis, à partir de ce moment, c'est là où c'est parti. Puis, euh, le nombre de séances, ça va dépendre vraiment, encore une fois, des objectifs. Ça va dépendre de la situation. Ça, ça, va, ça, va, ça va dépendre du timeline euh, de la personne. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui vont jouer en jeu. Mm -hmm. Um, les webinaires, j'essaie de plus en plus d'offrir un webinaire genre une fois par mois, une fois ou deux mois. C'est vraiment pour comme sensibiliser sur un sujet spécifique. Mm -hmm. Mais à venir pour um, 2022, c'est parce que j'ai beaucoup de demandes uh, de consultations one on one puis j'arrive à un moment où j'arrive, uh, je veux aider, mais Oh, je suis on quand même saturée, <rire> oui. on manque de temps exactement. Donc, oui. pour pouvoir comme aider plus de monde, mm -hmm. donc là, je vais commencer plus une formule de groupe, donc en mm. format de groupe. Ça, ça s'en vient plus pour euh,
0: 2022. Mm, J'aime ça. Euh, puis, est-ce qu'il faut que, tu sais, comment est-ce qu'il y a des critères précis pour que les personnes puissent te rencontrer? Est-ce qu'il faut qu'elles soient déjà dans un processus de fertilité? Non, que pas des... du tout. Mm
1: -hmm. Non, non, pas du tout. Mais, mais euh, je suis vraiment. Je, je, actuellement, je me concentre vraiment sur euh, la clientèle qui est vraiment dans ma niche, dans ma spécialité. Mmh. Donc, euh, tout ce qui est en lien avec la santé hormonale, la santé de la femme, les problèmes de fertilité. Et je fais aussi beaucoup de santé digestive parce que mmh. la majorité des femmes que je rencontre ont aussi indirectement des problèmes digestifs. Donc mmh. ça, c'est vraiment. Mais donc elle, non, mais c'est sûr que je vais pas comme commencer à sélectionner, si tu es en parcours, je te, en parcours de fertilité, en PMA, je te vois, sinon je ouais. te vois pas. Au contraire, euh, je, je, comme je, je suis vraiment contente quand les personnes me contactent avant même d'embarquer dans des cliniques de fertilité mm -hmm. parce qu'il y a tellement des choses qu'on peut faire avant. Donc, surtout, mm -hmm. euh, par exemple, dans les cas de troubles ovulatoires, mm -hmm. euh, ou si quelqu'un qui sait déjà à la base qu'elle a l'endométriose, euh, mais qui veut comme plus améliorer son alimentation, diminuer l'inflammation, euh, donc, il y a tellement de choses qu'on peut adresser de point de vue alimentaire avant
0: que… Euh, dans des traitements dans, plus, je vais exactement. dire, plus invasifs, là, mais tu sais, exactement. ça dans les traitements, mais oui. OK, super. Ben, euh, et puis, si on te cherche sur le web, on te trouve où, en fait? Euh, je suis partout. Oui, oui, tu... <rire> Non, tu vas ben, tu me trouver sur mon compte hein,
1: Instagram, c'est nutrition J'ai ma, ma page Facebook, c'est nutrition J'ai aussi mon site web, c'est Nilsalouminutrition.com. Euh, donc, je suis facilement rejoignante.
0: Parfait. Je vais mettre tous ces beaux liens-là dans la barre euh, d'informations. <rire> Puis, je voulais prendre le temps de te dire Merci énormément. Euh, je trouve que ça fait un beau portrait d'ensemble, en fait, euh, sur, cette, sur ce thème, dont, comme tu l'as mentionné, dont on parle vraiment peu. et euh, Surtout pas sous cet angle-là, parce que j'ai l'impression qu'on parle euh, d'infertilité, oui, mais on parle pas nécessairement d'alimentation mm -hmm. euh, euh, qui fait le pont avec ça. Donc, merci de nous avoir toi. éclairé <rire> là-dessus. Et puis, euh, à toutes celles que ça intéresse, en fait, c'est ça, vous pourrez aller voir le super travail que Céline fait. En fait, puis moi, je, je suis ton compte. Je pense que c'est sur Instagram et j'aime vraiment ce que tu postes, même si techniquement, moi, je ne, je ne souhaite pas <rire> avoir d'enfant. Mais je trouve ça très intéressant. Puis je trouve que les conseils, c'est sont bons aussi pour celles qui ne souhaitent pas nécessairement euh, 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 comment dire, euh, être maman exactement. ou
1: concevoir mais, mais en effet, mon compte, c'est un mélange des deux parce que je parle de la santé hormonale de la mm -hmm. femme et je parle aussi des problèmes de fertilité. Donc, oui. pour moi, le cycle menstruel, comme tu as dit en premier, ça devrait être quelque chose qui, que tout le, toute femme doit s'y intéresser. Exactement. Euh, parce que c'est tellement... Bon d'avoir un cycle menstruel régulier, mm -hmm. de, de, de ne pas avoir des problèmes liés au cycle menstruel. Mm -hmm. Ça reflète beaucoup la santé. Donc, donc j'ai deux, ces deux aspects sur mon compte. Tu mm -hmm. vas me voir parler de ça, puis
0: d'autre part, je vais parler de fertilité. Oui, parfait. Donc, euh, merci beaucoup et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.